0: Cube Radio, en direct à LCN. Allons trouver Mario Dumont et Emmanuel Latraverse qui sont avec nous. La hausse du salaire des élus. Ce c'est pas la première fois qu'on en parle. Ça fait encore beaucoup réagir aujourd'hui à Québec. C'est une hausse de 30 donc 30 000 de plus. Il faut ajouter l'allocation des, des dépenses d'environ 38 000, un peu plus de 38 000 Le gouvernement croit que c'est nécessaire pour attirer des, des candidats de qualité si on regarde le salaire des autres élus dans les autres provinces canadiennes, advenant bon, le fait qu'on accorde cette augmentation de salaire, les élus du Québec se retrouvaient ceux qui gagnent le, le mieux dans toutes les provinces canadiennes. Mario, tu as déjà été un élu à Québec. On dit que le, le travail des élus à Québec est plus intense que les autres élus dans les autres provinces canadiennes. Est-ce que C'est, c'est une
1: évidence. C'est une évidence, absolument. Oui, absolument. Pourquoi? Parce que, ben, pour la simple raison que les députés, oh, c'est le premier parlement des Québécois, c'est le parlement du Québec. Ailleurs, au Canada, le premier parlement, le premier gouvernement, c'est Ottawa. Donc, je pense que... Mm-hmm. Mais là, est-ce que ça justifie la paix? Je pense que oui, c'est vrai. Euh, est-ce que ça justifie la paix? Parce que quand on regarde la paix, il faut aussi regarder, tu l'Ontario, la colonie britannique, c'est des provinces beaucoup plus riches, là, euh, que le Québec. Donc, le salaire moyen est plus élevé, etc. Donc, c'est pour ça que ça, donc, on deviendrait la province où les députés sont le plus payés. Donc, c'est pas, euh, plus que des provinces plus riches. Donc, c'est pas banal. Beaucoup moins que le fédéral, parce que là, depuis Jean Chrétien, lui, en partant, il avait augmenté le salaire considérablement. Bon. La comparaison doit peut-être plus se faire, et c'est celle qui a été faite à l'intérieur de la fonction publique québécoise. Tu dis, où est-ce que les c'est à travers tous les autres fonctionnaires, sous-ministres, directeurs régionaux de ministères. Où est-ce que les députés doivent se situer? C'est davantage là que ça s'est placé. Et quand on le place comme ça, le 130 000, il n'est pas ridicule. Ce qui est bizarre dans le processus actuel, c'est d'avoir fait juste ça. Euh, le même genre d'augmentation avait été proposé par l'ex-juge de la Cour suprême, Claire Lereux-Dubé, il y a dix ans. Mais elle, elle le faisait dans une réforme globale où les députés contribuaient davantage à leur régime de retraite. c'est un ensemble. Là, on augmente juste la paye, puis on touche pas à tout le reste.
0: Emmanuel, bon, c'est rare qu'on s'oppose quand même à une augmentation de salaire. Soyons honnêtes, il y a plusieurs députés... Québec solidaire, Parti québécois, qui ont soulevé un certain malaise en lien avec euh, cette augmentation-là. Est-ce qu'ils ont raison d'être mal à l'aise euh, ben je, oui, je pense que oui. À cause de la façon dont ça a été fait,
2: l'enjeu mm-hmm. c'est pas la valeur de l'augmentation de salaire. Et si c'est justifié d'augmenter le salaire de nos députés, moi je pense que le comparatif qu'on a trouvé dans la fonction publique est amplement justifié. C'est pas ça, mais il y en avait une feuille de route pour le faire sans controverse. C'est que tu déposes un projet de loi dans lequel tu confies ça à un comité indépendant qui regarde l'ensemble de l'œuvre, donc salaire plus euh, bénéfices sociaux, plus pensions et dont les décisions sont exécutoires. À partir de ce moment-là, les députés ne sont plus obligés de voter parce que le problème qui est très litigieux pour le gouvernement, c'est de se retrouver à se voter un rattrapage oui. salarial quand il est en train de négocier avec la fonction publique qui réclame son propre rattrapage salarial pour on dit que ça coûte trop cher. Ceci étant dit, si vraiment Québec solidaire est pour voter contre, Québec solidaire va devoir essayer de faire adopter un amendement ou quelque chose qui fait en sorte qu'il y ait un droit de retrait. Donc, Donc que tu peux renoncer à ton augmentation de salaire parce qu'on s'entend. Sinon, c'est beaucoup trop facile que de te lever et puis de dire « Je suis contre, monsieur, puis je vais prendre le chèque mm-hmm. après ».
0: Bien, on va voir c'est ce qu'ils, c'est, c'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils y réfléchissent actuellement. projet de loi qui est en voie d'être adopté d'ici la fin de la session. Euh, immigration maintenant. 100 millions de Canadiens d'ici 2100. Ce sont les conclusions de l'initiative du siècle. Euh, écoutons le, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, qui a accordé une entrevue à notre collègue Raymond Fillon un petit peu plus tôt.
1: Permettez-moi d'être très clair. L'initiative du siècle n'est pas la politique de notre gouvernement, pas la politique pour le gouvernement fédéral. Nous créer un plan pour euh, augmenter le nombre de nouveaux arrivants pour les raisons économiques euh, et démographiques. Euh, c'est essentiel euh, de comprendre.
0: Alors, Mario, qu'est-ce que tu en comprends? C'est non? On n'ira ben, pas de l'avant? C'est non.
1: C'est non, ce n'est Sans pas rien. la politique officielle du gouvernement. Donc, il ne vit, le gouvernement Trudeau ne vise pas officiellement le 100 millions en 2100. Sauf Mais c'est
0: tout pour y arriver.
1: Voilà, parce que c'est sûr <rire> que si on regarde leur petit bout de trajectoire, le gouvernement, là, il, de toute façon, il planifie rien sur 70 ans. Et donc, le 3-4 ans qu'il planifie, les augmentations énormes de, des seuils d'immigration nous amènent dans cette direction-là. Mais quand même, ils ont senti le besoin. Et ça, c'est le bloc québécois là, qui, à travers sa motion, a forcé chacun à se prononcer. Donc, les libéraux ont dit nous l'initiative du siècle, c'est pas vrai. C'est pas ça notre programme. C'est quand même gros, là. parce que quand tu te fais dire que quelque chose est ton programme, puis ça l'est pas, il me semble, que tu le dis tout de suite. Le cinq jours plus tard, ça fait une semaine qu'on parle de ça. ça ils étaient à passer à ça. Ouais. On a passé à ça. C'est pas vraiment notre programme. Ça veut dire que pour que ça te prenne cinq <rire> jours, pour que ça te prenne cinq <rire> jours pour être sûr que c'est pas ton programme, ça veut dire que c'était pas loin d'être ton programme. Parce que si on disait le contraire de ton programme ou de quoi de terrible, tu dirais non, on veut rien savoir de ça. Euh, chose importante, le Bloc a aussi forcé les conservateurs à se prononcer. Les conservateurs qui, ont, qui vont voter contre les libéraux, qui vont voter avec le Bloc là-dessus. Là-dessus, le Pierre Poiliev m'a, m'a surpris. Moi, je pensais le contraire.
0: Emmanuel, effectivement, pourquoi ça a été aussi long
2: ben, je pense que parce qu'ils sont pas branchés sur les nuances euh, des débats sur l'immigration au Québec, ça a pris beaucoup de temps là pour euh, trouver euh, le dossier euh, dans le journal de Montréal, pour le lire, pour le comprendre, le faire traduire, faire des consultations, arriver à une réponse <rire> vraiment. Si je veux dire, je pense ouais. que c'est aussi simple que ça. Euh, ceci étant dit, sur les, l'initiative du siècle, là, c'est le gouvernement a pas besoin de ça pour aller de l'avant avec son immigration massive. Là. Justin Trudeau a cette vision en tête depuis le début. Elle a été validée par son conseil économique. Puis quand on regarde le rythme d'augmentation de l'immigration d'année en année au Canada depuis qu'il est au pouvoir, on ne se rend pas loin de 100 millions de toute façon à ce moment-là. Euh, donc, je pense que pour le gouvernement, c'était peut-être... C'est sûr que c'est un slogan utile, mais je suis pas sûre qu'en misant sur l'initiative du siècle, le Bloc a vraiment réussi à forcer les partis à se positionner sur le fond du problème, qui est comment assurer la survie de la nation québécoise et la prospérité du français dans un Canada où l'immigration est très, très grande.
0: Donald Trump, qui était à CNN hier, dans un échange télévisé avec des électeurs, majoritairement républicains, il y avait quelques d'ici mais surtout des républicains, il a été fidèle à lui-même, il a multiplié les coups d'éclat, refusait d'admettre qu'il avait perdu l'élection de 2020, a insulté la journaliste, affirmait même qu'il allait gracier ceux et celles qui ont fait partie de l'assaut euh, du Capitole. Mais aujourd'hui, Mario, c'est beaucoup CNN qui est critiqué, non?
1: Avec raison. Avec raison, il y avait aucun contenu, il n'y avait rien d'intéressant dans cette affaire-là hier, ça a été un pur cirque, et un cirque qu'a organisé CNN pour ses codes d'écoute, parce que le poste est en forte baisse de ses codes d'écoute, euh, et même, j'oserais dire, tant qu'être dur avec CNN, je pense même que CNN euh, a, pour avoir Trump, pour amener Trump sur son plateau pour faire des codes d'écoute, A négocié le public, a vendu l'idée que le public allait être pro-Trump. Alors, c'était, écoutez, l'animatrice lui parle, qui a été condamnée pour agression sexuelle par un jury, au cours des derniers jours. Le public rit, le public trouve ça drôle, sans dis-long. Alors, CNN mérite les critiques qu'elle reçoit aujourd'hui pour le cirque qu'elle a organisé.
0: Ouais, c'est pas un hasard si ça s'est tenu au New Hampshire, Emmanuel. Non, parce que c'est un bassin important dans
2: la course à, à, à l'investiture. La leçon de l'élection de 2016, mm-hmm. c'est la complicité passive des médias dans la création du phénomène Trump. C'est désolant que, euh, six ans plus tard, CNN joue le jeu de la contribution active, justement, quitte à discréditer son, son réseau pour y arriver. Là.
0: Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir.
1: Ah Voilà, c'est ce qui complète notre émission euh, du jour. Hey, déjà jeudi, une semaine de beau temps, la dernière de la semaine demain, vendredi, avant ce qui s'annonce est une autre belle fin de semaine. Bonne soirée, à demain, rendez-vous 15h30.